0: Esse conceito de integridade na pesquisa, ele envolve outros conceitos atrelados, né? que vai desde a ética... A ética pessoal e a ética profissional, né? Que quando eu me coloco como duas pessoas, né? mas eu sou uma pessoa enquanto pessoa, enquanto profissional, então eu tenho que ser ético nesses dois, nessas duas esferas. Então, a, a integridade na pesquisa científica ela abrange um conjunto de itens. Por exemplo, também abrange o fazer científico, evitando a negligência, evitando o cometimento de más práticas, de desleixos. Então, a integridade na pesquisa científica, é justamente isso, né? Você agir conforme os princípios éticos, morais que se espera de um pesquisador.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista rumo uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a gestão da informação científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Karen Santos Damorim, que é doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Pernambuco, a UFPE. Ela é autora de um artigo sobre integridade da pesquisa científica, publicado na revista ETZ. e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Karen, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ.
0: Eu que agradeço, logo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigado, o prazer é nosso. Karen, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público de conhecer, então por favor, diga quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, o que você estudou, onde você trabalha, enfim mulher, esse é o teu momento aí de brilhar.
0: Bem, como você me apresentou, meu nome é Karen, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, e eu falo aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, eu costumo brincar que eu nasci aqui na UFPE, né? Eu nasci no Hospital das Clínicas da Universidade de Pernambuco da Universidade Federal de Pernambuco, então eu nasci na UFPE, né? E como meu pai é servidor desde antes de eu nascer, então sempre as atividades que nós tivemos foram ao redor aqui da UFPE, né? o famoso laguinho da UFPE, então praticamente a minha vida se deu em função em torno da UFPE. E a minha formação inicial, né, a minha graduação é em Secretariado Executivo né? aqui pela UFPE, e assim que eu terminei a graduação, eu fiz uma especialização em gestão de projetos, e um ou dois anos depois eu fiz um mestrado em, em ciência e informação, e agora estou doutorando no PPGCI, o FPE, né? também em Ciência da Informação.
1: Muito bem, quer dizer então que o seu destino estava traçado, escrito nas estrelas que você ia entrar na UFPR. <risos> verdade,
0: é verdade. verdade.
1: E você já falou aí um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né, o que você estudou, mas quando você estava lá na sua graduação, quando você era uma jovem moça, começando a estudar, entrando na universidade como graduanda, você já pensava em, assim, fazer essa carreira acadêmica e continuar estudando, você queria terminar logo a sua graduação e começar a trabalhar? Qual era a sua expectativa e como que ficou depois, né?
0: É, na verdade, né? Eu nunca nunca pensei, não era uma meta fazer seguir a carreira acadêmica, um mestrado, um doutorado. Tudo se deu a partir de uma sucessão de fatos, né? Eu comecei a minha trajetória como bolsista de desenvolvimento profissional, né, ao mesmo tempo que fazia meu curso era à noite, então durante o dia eu era bolsista de, de desenvolvimento profissional na reitoria, né? Eu fui bolsista em duas pró-reitorias diferentes, eu iniciei no setor de certificação da Proesc, que é a pró-reitoria de Extensão e Cultura, e depois fui trabalhar no setor de protocolo da Propesc, que é a Proreitoria de Pesquisa e Inovação. Eu fui trabalhar no setor de protocolo e depois eu fui trabalhar como auxiliar administrativo aqui dentro da UFPE, né, em um projeto em projetos de ciência e tecnologia de grande porte, em que eu trabalhava é auxiliando a gestão desses projetos de pesquisa e inovação, projetos da Capes, do CNPq, e aí eu me aproximei mais dessa área, né, trabalhando com isso. Primeiro, eu cursei uma cadeira letiva, né, no curso de mestrado, no curso de ciência da informação, e gostei, e tô aqui até hoje, hoje eu tô como doutoranda no PPGCI.
1: Olha só, gente, olha aí, olha aí, fica aí a, a dica, o testemunho, o exemplo, a pessoa não tinha planejado, mas foi uma associação de eventos, né, como você falou, uma coisa foi puxando a outra, e hoje você tá aí no doutorado. Tu começou
0: quando? Eu comecei a minha graduação. Em 2011, é, terminei em 2015, depois fui fazer a graduação em 2016 e iniciei no mestrado em 2018. Estou agora ah, como aí. doutoranda, né? entrei no final de 2020 hum. e estou aí na metade do, do doutorado.
1: Já qualificou?
0: Uh, isso é uma pergunta que é uma pergunta que ninguém deve fazer um doutor. Aquele, né? Não, eu vou Quando que sai é, a
1: tese?
0: Exatamente. Olha só, <risos> é, gente. Eu vou qualificar agora, em, pretendo em março, abril de 2023, né, uhum. e estou me dividindo entre terminar a qualificação, relatório, mas vai dar certo.
1: Muito bem. Conta pra gente um pouquinho sobre o que você está estudando nesse teu doutorado e aproveito para perguntar. O artigo que você publicou na revista Etsy, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, tem alguma relação com o que você está estudando no doutorado?
0: Tem sim. É, no meu doutorado, eu estudo, é né, uma pesquisa que é derivada do, da pesquisa do mestrado, eu estudo sobre ética, integridade científica, mas estudo partindo da, dos artigos retratados como... Um artigo retratado ele pode ser retratado por várias causas, desde erros não intencionais que se possam cometer derivados de alguma falha, de alguma negligência na pesquisa, ou de má conduta deliberada. Então, a gente parte do princípio né, de que um artigo retratado é um termômetro de análise no tema de integridade em pesquisa científica e o do seu oposto, que é a má conduta. Então, esse trabalho, né, na e ele surge a partir de uma curiosidade minha de identificar, a partir desse cenário pandêmico, né, que ninguém, um cenário totalmente catastrófico e inesperado, e como é que se deu o tema nesse cenário é pandêmico. Então, é, a minha vem de uma curiosidade minha que está, de certa forma, atralada ao tema que eu estudo, né, mas não com relação à tese em si, porque a tese é em outro contexto, não é do contexto pandêmico, ah, e é. vem desse interesse de de, de, de saber como é que se configura esse tema nesse cenário pandêmico.
1: E fora esse assunto, quais são os outros temas de pesquisa atual, temas pelos quais você já passou, o que, que você está estudando?
0: Eu trabalho muito, né, com, com o estudo, que aqui no Brasil se conhece por estudos métricos da informação, né, que vai desde a bibliometria, a sintometria, é, cybermetria, altimetria, né, e também trabalho com análise de citação mais focada na análise de citação pós-retratação, que é quando um artigo científico ele, apesar de ter sido retratado, ele continua sendo citado. Então a gente também faz uma análise para investigar as razões, os motivos por quais esses artigos continuam sendo citados. E também, eu também tenho, vamos dizer, eu costumo dizer que tenho um hobby né, de estudar sobre desinformação. É um assunto que não está diretamente ligado aos meus trabalhos é, de pesquisa, mas eu gosto muito de estudar e é um tema que eu tenho pesquisado dentro de, vamos dizer assim, um hobby mesmo, em que eu estudo, eu comparto, gosto muito de estudar o comportamento da, informação, da desinformação em ambientes online, né, nas redes sociais, então a gente também tem estudos publicados nesse tema.
1: Muito interessante, legal. Ó, oh, inclusive você falando aí eu lembrei a gente, já acho que a gente teve, eu acho não, a gente teve episódio já sobre altimetria, sobre desinformação. Eu vou deixar o link aí na descrição do episódio para quem tiver interesse em saber mais sobre esses assuntos que a Karen está falando aqui agora. Você já falou e um pouquinho já adiantou sobre o que é o seu artigo publicado na revista TZ? Mas, para quem não é da nossa área da ciência da informação, cara, eu queria que você explicasse o que, que é a integridade da pesquisa, por que, que é importante haver integridade na pesquisa, né? E como é que você escolheu fazer esse tema por esse artigo, né? Porque ele está derivado da sua tese, está derivado, mas você poderia ter escolhido outras coisas, não é mesmo? Porque a sua tese, no final, é uma coisa bem ampla. Explica pra gente o que, que é o termo integridade da pesquisa e como é que foi para você decidir por esse artigo e fazê-lo.
0: Esse conceito de integridade na pesquisa, ele envolve outros conceitos atrelados, né? que vai desde a ética, a ética pessoal e a ética profissional, né? que quando eu me coloco como duas pessoas, né? mas eu sou uma pessoa enquanto pessoa, enquanto profissional, então eu tenho que ser ético nesses dois, nessas duas esferas. Então, a integridade na pesquisa científica ela abrange um conjunto de itens. Por exemplo, também abrange o fazer científico Evitando a negligência Evitando o cometimento de más práticas De desleixos Então integridade na pesquisa científica É justamente isso né? Você agir conforme os princípios éticos Morais que se espera de um pesquisador
1: e o que, é que se espera de um pesquisador? Quais são os princípios éticos? Né? As pessoas estão, às vezes, nos acompanhando aqui. A gente fala muito de pesquisadores, de pesquisa científica, de laboratório. Algumas pessoas têm ainda uma imagem de um pesquisador, de uma pessoa reclusa dentro de um laboratório, que não vê a luz do sol. Como é que é a vida de um pesquisador e de uma pesquisadora pelos seus olhos, pela sua experiência, sua e dos seus pares aí na UFPE, no seu departamento? Conta pra gente um pouquinho. Como é que é o dia a dia de um pesquisador da ciência da informação?
0: Bem, o dia dia-a-dia de um pesquisador da ciência de informação, né? eu costumo sempre olhar para as publicações científicas no tema e quando a gente fala muito de ética e integridade da pesquisa, algo está atralado, que é a má conduta na pesquisa parte-se muito do princípio né, de que a gente vive num contexto de publicar ou perecer, algo que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que os pesquisadores são regidos pelo princípio da eficiência, né, ou seja, fazer mais em menos tempo, e aí a gente acaba né, deixando que desleixos ou que a falta de senso crítico esteja atrelada ao nosso dia a dia. Então, por isso que estudar a integridade na pesquisa né, é um tema que nos é muito caro. Por quê? Diante do contexto atual em que a ciência ela tem se colocado no centro do debate, no caso da Covid, por exemplo, né? Muitos artigos foram retratados porque alguns princípios tiveram que ser acelerados. Por exemplo, nós temos o caso de artigos que foram aceitos no mesmo dia da submissão. Então, é, existem também, né, casos de grupos Não. negacionistas que se utilizam, né, dessa ciência ruim, né, que é produzida por alguns por poucos, né, cabe dizer isso aqui, para minar a né, opinião pública na ciência, que foi o que aconteceu com artigos, né, no caso de medicamentos que, que foram consolidados, que já foram comprovadamente é, registrados como ineficazes para Covid-19, mas uhum. que a partir de um descuido, né, de, um, de um aceleramento de um, de um editorial, de uma publicação editorial, aquele artigo foi publicado, inclusive, em periódicos de prestígio, como o Lancet, né, como outras revistas, e que depois tiveram que ser retratados, mas aí os trago, né? Infelizmente já estava feito porque esses trabalhos infelizmente serviram como hubs de desinformação científica, né? Servindo ah. para grupos negacionistas falarem mal, né? Da ciência como um todo, como uma instituição social que nós sabemos que já é consolidada, mas que ah. casos assim servem de apoio, de apelo para esses grupos negacionistas. Então, o pesquisador, ele sempre tem que ter essa consciência social, né? De que nós estamos fazendo algo para melhorar, vida das pessoas, nós estamos fazendo, seja lá qual for a nossa área de educação, né outras áreas refletem mais esse caráter, mas nós não podemos abrir mãos de princípios éticos, de princípios íntegros na nossa pesquisa, porque isso reflete e reflete de forma muito ruim, quando se faltam princípios éticos, isso se reflete de forma muito ruim para a opinião pública.
1: É verdade, é uma questão bem séria, bem importante, né, de ser tratada, de ser explicada ao público, porque as pessoas, por exemplo, que estão chegando aqui no nosso podcast por esse episódio, talvez não saibam que o processo de publicação numa revista científica séria, ele passa por uma revisão por pares. A Karen submeteu o artigo dela aqui na revista ETZ. esse artigo ele foi revisado por pelo menos duas pessoas, que são professores ou professoras pesquisadores de muitos anos de experiência da área do assunto publicado depois foi passado por uma revisão gramatical simplesmente não chega e é publicado e esse processo leva meses né cara é um processo demorado que às vezes a gente quando submete eu me coloco nessa situação né de pessoa que submete artigo que né que põe para a revista publicar a gente manda para as revistas e fica naquela angústia né tipo meses para ser para ter uma resposta tipo mude tal coisa tá aqui a revisão tá aqui o parecer né texto do seu parecerista indicou tal coisa você gostaria de corrigir? E é todo um processo é toda uma mecânica por trás simplesmente não se publica do nada tem um cuidado, né? Não só na revista ITZ, mas em todas as revistas que são sérias, que são ligadas a universidades públicas, por exemplo, tem esse cuidado. E eu queria que tu falasse um pouquinho, Karen, sobre o outro lado, se você puder, o lado das revistas que talvez não tem tanto esse cuidado, né? Que tem revistas científicas que não são tão científicas assim, que no nosso meio acadêmico a gente usa o jargão de periódico predatório, né?
0: Isso. E... Isso, isso, os periódicos predatórios, né, Logan? Foi bom você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas ao submeterem um artigo desconhecem, né, de todo o processo editorial que tem é um processo necessário, né, para legitimar que, é que se existe algum problema com se existe alguma falha, se existe algum mal entendimento que talvez não ficou claro para os nossos pares, né, quem lê e quem chancela se aquilo é científico ou não, se aquilo apresenta alguma falha ou não. e Isso é necessário para manter a integridade científica, para manter esse registro íntegro para posterioridade mas existem revistas predatórias né, que não tem sequer nenhum processo de revisão por pares sério ou se tem algo muito abaixo do esperado, abaixo do normal não é? a gente vê isso pelo tempo né, que algumas revistas declaram entre submissão e publicação geralmente um tempo curtíssimo que é muito difícil né, de se ter algo sério nesse tempo que não é um tempo padrão necessário para que um ou dois avaliadores, que o dois é o um comum, o é um mais comum, revisem e muitos estudantes né, que estão começando a carreira recebem aquele e-mail né, temos aqui uma excelente oportunidade de publicação né? publique seu artigo conosco ou em formato de livro ou em formato de artigo é, tempo de aceitação é muito curto, então trazem para promessas ilusórias e reais né? a um preço, vamos dizer assim, a um preço módico, né? Porque isso, eles se utilizam do aumento do acesso aberto para praticar essas, essas coisas, né? Ou seja, a cobrança é apenas para cobrir custos de publicação, geralmente é um discurso, assim, muito convincente, mas... Por exemplo, vou te dar aqui um exemplo bem simples. Se a revista, se o empreendimento comercial que faz, que faz a revista disser assim, ó, oh, já tá bom, a gente já ganhou o que a gente queria ganhar, vamos curtir, vamos se divertir, vamos fechar aqui esse site, a gente não vai mais aceitar a submissão. E aí, como é que o seu registro científico fica se aquela revista decidir fechar, né? Vamos dizer assim, porque ela é um empreendimento comercial. Então aquele seu registro né, vai ficar, não é chancelado por bases de dados. né? É um problema de proporções que cada vez maiores são, são essas revistas predatórias que devemos estar atentos a elas. né? Nós devemos também discuti-las cada vez mais, conscientizar a comunidade científica disso cada vez mais, inclusive aos estudantes que estão começando agora né, a não cair nessa armadilha.
1: Olha, eu recebo, eu acho que por mês, uns três ou quatro e de revistas diferentes que pegam artigos meus que tipo já saíram há muito tempo em outras revistas e fala assim, olha, você não quer publicar isso aqui num livro? A gente está organizando um livro com vários artigos, seu artigo é muito interessante. Mentira! Às vezes a pessoa pega esse artigo, que você que escreveu sabe que é um artigo simples, e te elogia e fala que é o melhor artigo do mundo. E no final do e-mail está lá. A gente pede a contribuição módica, às vezes de mil reais, de novecentos reais, para o seu artigo sair aqui nesse livro. Gente, olha, <risos> livro científico, geralmente no Brasil publicado por editora universitária. Editora universitária não vai te cobrar revista científica séria no Brasil geralmente, não só, mas geralmente é atrelada à universidade pública. A universidade pública não vai te cobrar. Para você publicar um artigo na revista ITZ, para você submeter, não tem custo para você. Os custos são da universidade. Para você submeter um artigo científico em outras revistas científicas do Brasil, atrelado à universidade, também não vai ter custo. Se alguém está te cobrando para submeter um artigo, para participar de um, de um livro de uma. Está te cobrando, já fica esperto, porque se está te cobrando coisa errada. Provavelmente tem, né?
0: Concordo totalmente com você. E também, né? Se, por acaso, alguém que estiver vendo esse vídeo né, já publicou por desconhecimento né, em revistas predatórias, fica aí não é, a dica para que não cometa mais esse erro. Né? Mas não é porque o seu trabalho foi publicado numa revista predatória que não seja científico. Não é isso. Mas isso levanta outras preocupações, né? desde indexação e de recuperação da informação. Né? à a seriedade daquele registro científico. Uhum. então não se desesperem mas não cometa mais esse erro também né? alerte seus amigos seus companheiros de, de curso a também não caírem nessa armadilha
1: uhum. é verdade do teu artigo, você teve uma abordagem metodológica específica para escrever esse artigo, Eu gostaria que você dissesse que abordagem foi essa, como é que você esquematizou o seu artigo, como que você escreveu, como é que foi esse processo de produção do artigo, até para mostrar para as pessoas que escrever um artigo não é uma coisa assim, mirabolante, difícil, impossível, não. É um processo que requer um método e você tem que sentar e escrever, né? tem que ter tempo para fazer. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência.
0: Esse estudo é um estudo exploratório, né, em que nós partimos da de parâmetros para coleta de dados e para análise. Então, nós é, partimos da base de dados Scopus, que é uma base de dados é, consolidada de reconhecimento científico é, pela comunidade científica, né? em que nós utilizamos uma série de descritores para a procura desses artigos né, que atendessem os critérios de seleção. E nós fizemos também, após essa busca, foi feito um processo de mineração de dados importante né, para verificar quais artigos atenderam ou não essa busca. E, a partir daí, nós aplicamos algumas é, ferramentas estatísticas de análise estatística descritiva é, utilizamos o software chamado VozViewer, né, que é um software que analisa relações, que analisa, o, faz uma análise de domínio entre os termos mais e menos observados dentro daquele conjunto de artigos que foi coletado na base Scopus. Então, basicamente é isso.
1: Muito bem. E qual foi o resultado que você chegou no final desse artigo? E você ficou satisfeito com o resultado? Era o que tu estava esperando? Como é que foi?
0: dentro desse conjunto de artigos né, a seleção o corpus final vamos dizer assim é, foi de 106 artigos em que nós conseguimos extrair uma série de dados né? conseguimos observar que 128 assuntos guiaram a discussão sobre a integridade da pesquisa no contexto pandêmico né? então os achados que foram sintetizados em duas frentes de pesquisa vamos dizer assim então o primeiro achado né, consiste de que um grande grupo de pesquisa um grande corpo de pesquisa se baseou em analisar e discutir desafios éticos atrelados ao campo da saúde, né? da pesquisa clínica, da pesquisa médica e biomédica, justamente por causa de vacinas, de remédios, por causa de testagem, de ensaios clínicos. Então, essas pesquisas né, foram conduzidas com esse senso mais focado na saúde humana, né? obviamente porque nós estávamos tratando de uma pandemia que mitigou né, milhões de pessoas pelo globo. né, Então, havia essa preocupação em discutir como a ética e a integridade da pesquisa estava sendo observada, estava sendo conduzida nesse senso das pesquisas da área da saúde. E a segunda frente de pesquisa que foi observada é que, devido a essa vulnerabilidade provocada pela pandemia, né, em que houveram muitas mortes e, e que a, as descobertas científicas elas eram de fundamental importância para que a Covid-19 fosse mitigada, muitos processos editoriais de muitas revistas né, distribuídas pelo Globo em várias especializações eles tiveram que ser acelerados. E, a partir daí, isso propiciou também que muitos resultados imprecisos viessem a público. E isso causou também o que se conhece a noção de infodemia, né, que é, ou seja, uma grande pandemia de de informação imprecisa, né? Ao mesmo tempo que nós tivemos uma pandemia, vamos dizer assim, de informação correta, nós também tivemos uma pandemia de informações imprecisas. E isso, né, se deu o nome de infodemia, e que essa noção de infodemia também foi percebida no campo científico a partir dessas publicações que traziam alguma informação imprecisa, né? E que também, como nós falamos no começo, serviram de apoio de base para discursos negacionistas né, contra a vacina, a favor de medicamentos que foram cientificamente comprovados como ineficazes. Então, é, esses achados né, se baseiam nessas duas frentes de pesquisa. A preocupação com a saúde humana, no caso das vacinas e dos remédios. Né, tivemos casos aqui no Brasil em que foi feita pesquisas à revelia, né, sem consentimento de pacientes, né, com episódios trágicos que jamais né, isso desde o código de Nuremberg de que as pesquisas deveriam ter um consentimento informado do paciente né? então uhum. nós vimos cenas se repetirem que é, são inaceitáveis né, desde muito tempo atrás a segunda frente de pesquisas foi justamente esses artigos que trouxeram alguma informação é, imprecisa e que posteriormente tiveram que ser retratados e que trouxeram essa noção de infodemia também para o campo das publicações científicas
1: muito bem. Tudo que você tá falando aqui, Karen, eu tô aqui pensando e linkando com os episódios que a gente já gravou, tanto episódio, né? Gente, se você quiser se dessa desse assunto que a Karen tá falando, a gente gravou um episódio 23, cujo título é Altimetria, Comunicação Científica e Mídias Sociais. E também tem o um episódio 13, cujo título é Infodemia e Desordem Informacional, que vai muito de encontro com o que a Karen acabou de Isso. falar agora. Né? é verdade o teu artigo é bem interessante ele tem várias ramificações né? e quem quiser se aprofundar no seu artigo acho que vai ser muito feliz caso esteja estudando aí ciência da informação e falar em se aprofundar no teu artigo Karen, se tu pudesse indicar um novo rumo para a sua pesquisa continuar seja nas suas mãos ou nas mãos de outras pessoas qual seria um bom rumo para continuar o seu estudo desse artigo
0: eu gostaria muito né, de ver pesquisas também que comparassem o ao desenvolvimento né, do, do tema, do domínio, integridade em pesquisa, é, num cenário normal e no cenário pandêmico. Eu acho que essa comparação poderia ser algo que trouxesse alguns insights para estudos futuros e historiográficos no tema, né, bibliométricos, e também, como você falou, destacou aí, eu destaco também a altimetria, né? verificar o comportamento desses artigos na opinião pública, né? nas mídias sociais, eu acho que é um bom caminho da gente observar como a informação científica, ela chega para a sociedade, porque a gente sabe que artigos no âmbito da Covid-19, eles foram bem, alguns estudos já trazem isso, né? eles foram altamente compartilhados nas redes sociais, né? Então, eu acho que seria também uma, um rumo legal de se estudar.
1: Fica a dica aí, gente. Caso você queira continuar, faça o artigo, submeta aqui a revista a 2 <risos> Aproveite aí a dica da Karen. E, Karen, conta pra gente, quem que é você fora desse ambiente universitário, fora da UFPE? Quais são os seus hobbies? O que é que você faz no seu tempo livre? O que é que o teu Lattes não conta sobre você? <risos>
0: que o meu lado não conta bem no meu tempo livre né eu gosto muito de cozinhar eu gosto muito de é, fazer seguir receitinhas na internet ah, então é. É, é uma coisa que eu gosto muito de fazer para passar o tempo livre eu acho que quando a gente cozinha muitas coisas né, muitos sentimentos bons podem aflorar e abrir também né ou, ou, se dedicar né, para a família, é né, uma coisa que pode ser refletida na cozinha também, na comida, no, no compartilhamento, né, da, sentados à mesa, acho que é uma, isso é um melate não conta. Isso.
1: <risos> legal, legal, e tu gostaria de fazer alguma indicação cultural para gente, pode ser um livro, um filme, uma série sobre qualquer assunto?
0: Como a gente está falando muito desse tema, né? É um tema que eu pesquiso com muito afinco. Eu tenho aqui uma indicação de um livro, né? A Força do Conhecimento do John Ziman. Ele é um físico né, de formação e esse livro é um compilado né, de dez palestras que ele ministrou é, em formato de curso na Universidade de Bristol. O Ziman, é, além de ser físico, ele se preocupa muito com essas questões de sociologia da ciência, de filosofia da ciência, né? E é um livro de fácil compreensão porque ele traz exemplos da história da ciência, né, ele se preocupa muito com essa, em discorrer, em mostrar o papel social do pesquisador, da responsabilidade social do pesquisador e da ciência, né, então quando nós iniciamos nossas atividades acadêmicas, é, nós nos preocupamos muito em desenvolver a técnica, né, em desenvolver habilidades técnicas e esquecemos um pouco, deixamos um pouco de lado, né? entender um pouco a nossa responsabilidade social como pesquisador, né? enquanto cientistas. O Ziman ele traz esse livro como uma forma de mitigar, né? de corrigir a nossa educação deficiente no tema que é o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento das descobertas científicas num senso crítico, né? Então, quando nós é, analisamos o, é, essa perspectiva, acho que nós tornamos pesquisadores mais conscientes, mais críticos, com mais responsabilidade do nosso papel, né? Então, é, você lembrou do caso das revistas predatórias, né? Então, o Zima ele tem um texto muito bom sobre comunicação científica, como se dá o papel da comunicação científica, desde como escrever os resultados com precisão, né? com um relato técnico, com rigor, com a aplicação das técnicas. E eu acho que esse livro é um livro que nos ensina a ser pesquisadores da origem, né? de como ser pesquisadores mais conscientes. E é um livro muito fácil de leitura, que eu recomendo a todo mundo que esteja querendo começar agora e que também já tenha começado, acho que não teve, teve muito tempo ainda de pensar nessas questões do fazer científico, da responsabilidade social, né, do senso crítico quanto pesquisadores, há é um livro que eu recomendo, o livro A Força do Conhecimento, do John Zingo. É.
1: Muito bem, a indicação da Karen estará aí na descrição do episódio. Karen, muito obrigado por ter aceito o convite ter vindo aqui conversar conosco.
0: Eu que agradeço.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Integridade na pesquisa no âmbito da conjuntura pandêmica da Covid-19, um mapeamento biométrico, escrito pela Karen, que começou conosco aqui agora. Na descrição também estão os contatos da revista Z e os links para você encontrar a revista, que é um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A revista TZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Tchau!